0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Timpings. Hace tres años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, tres años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Hola, no financieros. Y vamos a cerrar esta semana. Este que oís es Nayib Bukele, presidente del Salvador, hablando en el podium de la ONU y diciendo que es un organismo obsoleto. Esto es... llama la atención, ¿no? Digo, no yo no sé si es obsoleto o no, pero es el presidente que utiliza fondos públicos para especular con Bitcoin, haciendo coñas en Twitter, en un país pobre, con dificultades... Y aquí, pues, eh, con otra cortinita de humo más, ¿no? A decir que si es que la ONU está atrasada, etcétera cuando tú has estado haciendo, pues, vamos, prácticamente el payaso en, 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 en general, ¿no? Eh, muy llamativo. Pero es que mira que les gustan las cortinas de humo a los políticos. Es una auténtica de debilidad, ¿no? El, el, la cortinita de humo, ¿no? Ahora que esto... ¡Buf! Pues voy a salir aquí a decir esto y a desviar la atención, ya que incluso me retuiteen, hablen de mí, y ese tipo de cositas, ¿no? De un poquito de ego, claro porque otra cosa no, pero luego siempre hay. Bueno, vamos a cerrar la semana con un Finpix variado de noticias, con así un remix de, de noticias, que ya empieza a ser un clásico de los viernes, ¿no? Porque la verdad es que mola cerrar la semana pues con un batiburrillo, con temas menos sesudos, más divertidos, eh, y en esa línea. Pero antes del mix, eh, pues vamos con Musk. Vaya coña, ¿no? Elon Musk. La noticia saltaba a mitad de semana. Parece ser que finalmente comprará Twitter por la oferta inicial que hizo de 44.000 millones de dólares. Y digo parece porque ya sabemos que Elon más vueltas que giros de guión daban en Lost o en Juego de Tronos... Eh, cuando salieron noticias se decían bueno, la semana que viene se va a llevar a un acuerdo luego decían, uy, quizás para el viernes o para el jueves, no me acuerdo ya cuando de- habrá, esto estará cerrado y ayer a última hora de repente decían bueno, están aún los equipos legales ahí acordando cositas, ¿no? Pero es que antes de ese anuncio Elon, que no pierde comba pues proponía eh, vía encuesta eh, Twitter en Twitter un plan para alcanzar eh, la paz en Ucrania que ha sido bastante criticado, este tío que hace pidiendo la paz a través de tal. Bueno, pero es que, pero si es que ya sabemos que Elon le mete a todo, ¿no? Tiene absolutamente para todo el mundo. Pero vayamos a los números y a los supuestos planes en caso de materializarse la compra, la compra, no, la compra en plan chino de Twitter. Los números. Cuando Elon lanzó la propuesta de compra, surgieron dudas sobre la viabilidad de conseguir la financiación necesaria, los 44 mil millones o los trope- eh, Gatzillions, que dicen a veces. Eh, recordemos que que Musk tiene, bueno, mucho dinero. Más que mucho dinero, tiene mucho patrimonio. La mayoría, pues acciones de Tesla. Esto le pasa a mucha gente, que es el más rico del mundo, ya. En liquidez, para nosotros tiene mucha liquidez, pero en proporción al, al patrimonio que tienen, pues poca, ¿no? En proporción. Bueno, pues ahora parece ser que sí que salen los números. Esto es como lo del gas natural que os contaba ayer, ¿no? Que de repente, uy, 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 de repente, ah, esto está perfecto. Pues ahora parece que salen los números. ¿Por qué? Pues son los siguientes. Ha vendido más de 16 billions en acciones de Tesla. Posee un 9% de Twitter que estaría valorado en 4 billions, es decir, esto le pone con unos 20 billions de los 33,5 billions comprometidos en la compra, bueno, esto en 44, pero luego ahí pues, eh, bueno, va y bien de cifras, pero 20 de los 33 y pico. A esto habría que añadir los 6-7 billions de coinversión que fueron los primeros que se anunciaron, que llamó la atención porque hasta el de el fundador de Binance le, le ponía pasta, ¿no? Es decir, con esto se pone casi en un 90% de la financiación que, que necesita, y por lo tanto, pues podemos decir que prácticamente lo tiene eh, pues lo tiene hecho, ¿no? Y en cuanto a los planes post compra, esto es quizás lo. ya la nueva, ¿no? O sea, porque aquí es de una detrás de otra. Elon ha mencionado eh, crear la X, o sea, a, perdón, ha mencionado crear X, de Everything App, ¿no? O sea, X, en nombre, pues eso, mm, eh, enigmático, eh, respecto a la, a la app para todo, ¿no? De Everything App. De hecho, esta es la curiosidad, él es el propietario del dominio x.com desde 1999. Esto no es que ya lo tenía trazado, sino pues bueno, el tío estaba metido en todos los fregados y diría, pues ¿por qué no reservar el dominio x.com? Y probablemente igual tenga el A, el B, el C, yo qué sé. Pero bueno, es llamativo, es curioso que tiene x.com reservado eh, como dominio propio desde 1999 y parece ser que lo utilizó en algún momento para PayPal y alguna cosa de estas. Bueno, ¿qué es esto del Everything App? ¿O hacia dónde apuntan los rumores? ¿Qué es lo que se dice sobre la Everything App que menciona Elon? Pues que sería una especie de WeChat chino, ¿no? Bueno, WeChat es chino, eh, pero aquellos que hayáis estado, lo conozcáis, pues para el resto del mundo, ¿no? Porque no hay WeChat en el resto del mundo. ¿Y qué es el WeChat? Eh, pues es un WhatsApp, pero lleno de funcionalidades integradas, que lo, que lo hacen en una Everything App, porque puedes hacer pagos, red social, compras, pero todo totalmente integrado. La gente que, que ha estado allí, pues. Siempre dice, Joder, es que esto es la leche, ¿no? ¿Por qué, no hay, por qué aún no está en, 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 en Occidente, no? Y parece ser, esos son los rumores, que es esa Everything App iría en esa línea. Pero bueno, el Culebrón elon es que no hace nunca más que empezar. Siempre está empezando, siempre. Y vamos ya con el remix el de noticietas, ¿no? Bueno, Google cerrará completamente Stadia el próximo 18 de enero. Desde el portal 13bits, pues apuntan a cinco razones por las que el gigante cierra su plataforma de videojuegos, que se lanzó a bombo y platillo y tal. Los cinco razones son falta de experiencia en desarrollo de juegos de, de máximo nivel, dificultad para contratar personal, pero bueno, esto lo tiene hoy en día cualquier persona, o sea, perdón, cualquier empresa, falta de público objetivo, pocos juegos... Y falsas promesas. Habían prometido unos niveles de. de, de creo que pone 4G, 5G o algo así. Y al final, pues no lo han conseguido. Y al final cierran. La verdad es que. Bueno, yo creo que. Eh, no, no sé si es un, no es, no es un fracaso. Al final, Google, Amazon y estas tienen sus líneas de negocio súper fuertes. Y luego lo que hacen, pues venga, vamos a coger unos cuantos miles de millones porque nos sobran. Vamos a probar esto. Que va bien, que no, pues fuera. Que funciona, pues lo peta, ¿no? Y, y le han metido mil, dos mil millones o los que sean y lo multiplican por 5, por 10 o por cien. Pero su, como dirían, core business, pues su canal de pasta principal sigue a todo tren. Por eso no creo que sea un fracaso, es una prueba, ha salido, no ha salido. Bueno, dato interesante: Ryanair registró 15,9 millones de pasajeros en septiembre. En este septiembre es el mes más ocupado. Desde. Pues en los últimos tiempos, concretamente, marcan un 13% por encima de niveles pre-COVID. Eh, ¿Vale? Podría, esto apuntaría a, un, a una recuperación completa o incluso superior del, del transporte aéreo. Con lo cual, buena noticia. Bueno, Rey Dalio dejará de ser director de Bridgewater, el hedge fund, su hedge fund, que tiene el mayor hedge fund del mundo, porque son mil millones bajo gestión, una auténtica pasta. Él tiene un patrimonio de 20.000 millones. Bueno, quien no conoce a Rey Dalio? Sobre todo se ha hecho súper popular a través de su libro, de su canal de YouTube, de todas estas historias que, que él ha montado de divulgación, de filantropía o de intentar, pues bueno, pues lanzar una noticia y aprovecharla también a través de los mercados, porque no nos olvidemos, esto es Wall Street. Eh, hace un par de días, además, eh, antes de saberse la noticia, bueno, eh, el proceso de, de dejar el de ser director de Bridgewater, ya estaba iniciado ya está en marcha, dicen que es desde finales de septiembre pero hace de nada, hace un par de días pues tuiteaba que no longer cash is trash por aquella fa- eh, famosa eh, de hace frase, entrevista hace pues ya no sé si es año, año y medio en el que decía eh, no, eh, cash is trash con, con Steve, ahora no, no me sale el nombre del, del presentador de la. De americano típico, que a veces lo pongo por aquí, pero ahora no me viene el nombre. Pero bueno, siempre nos quedará el remix de Cash y Trash. Y otra noticia de grandes fondos, de grandes masas de dinero. Greg Abel es el designado sucesor de Warren Buffett, esto es desde hace tiempo, pero es que amplía de manera significativa su participación en Berkshire Hathaway, adquiriendo un buen paquete de acciones y enseguida, pues... Se, espi- se, se dispara, ¿no? La rumorología de, uy, ¿por qué estará haciendo esto? ¿Qué estará pasando? Igual hay movimiento... En fin, esa es la noticia. Y este año, los ETFs de bonos lideran la lista de cash incinerado por ETFs. Tenéis la, la lista en la newsletter. Y, bueno, es un muy interesante, ¿no? Billions a mansalva. O sea, la quemada de cash que han hecho es brutal. Los cuatro o cinco primeros... Eh, creo que son, a ver... Tres 6 primeros fondos son de de ETF, de, de bonos, y claro, es que les han pegado por todos los lados. El séptimo es el ARK de nuestra amiga Kazibud Wood. Pero vamos, mmm, billions and billions and billions esfumados en unos activos seguros, entiéndase. Y seguimos con los ETFs. Bueno, perdón, ETFs y nombres. Ahora luego os hablo de los ETFs. Pero qué divertido es cuando sacan nuevos acrónimos e inventan nuevas palabras tipo Cronut, como el que era croissant más donut, ¿no? Bueno, habían creado el producto y eligieron el cronut. ¿no? De este tipo siempre salen. Esta práctica, la verdad, es que es muy habitual en finanzas y tenemos dos nuevos términos que he descubierto recientemente. Ahora solo hay que esperar a ver si cuajan o no. El primero de ellos es tara. Vale. Hemos estado en, el entorno, en un entorno de inversión donde reinaba tina, que significaba there is no alternative. Y esto era en referencia a que debido a los tipos de interés tan bajos y a la necesidad de obtener rentabilidad de fondos de pensiones, de, de vehículos de inversión más seguros, pues no tenían otra alternativa que invertir en activos de riesgo. Por eso es TINA, there is no alternative. Pero ahora llega TARA para sustituir a TINA. Así de divertido es esto. ¿Qué significa TARA? There are reasonable alternatives. Esto lo dice eh, prácticamente también Goldman. Hay hay alternativas razonables. En este caso se referirían a los bonos eh, que han sido muy cascados y que algunos empiezan a ver alternativas razonables, ¿no? Como, aquí, esto pinta bien. Os dejo también el enlace a un un artículo de de Julius Baer, que es un banco suizo, cómo critican también esto, ¿no? Hablan, dice, de los Brics a los Fangs, de los Fangs a los Tina y de Tina a Tara. Y esto es un cachondeo. Y la segunda palabra después de Tara es Trevens que surge de fusionar events, eventos, y trends, tendencias. Sería, podríamos decir, eh, eh, tendeventos o algo así, si fuese en castellano. Es que el inglés se presta muy bien para estas tonterías. Trevents, events más trends. Este nuevo concepto sale de Bloomberg, sí que me parece... El otro aún vale, eh, este me parece ya una auténtica tontería, pero al final es conjunción, diría yo, porque es para mí el ejemplo eh, que ponen en Bloomberg es la conjunción de subida de dólar, la invasión de Ucrania, la caída de crecimiento de China con chi y el colapso de la República Islámica de, de, de Irán. Como un trevent, ¿no? Como esa mezcla entre un evento y una tendencia que cuajan ahí y cuidado, ¿no? Bueno, pues a escribir un artículo, a rellenar, igual acabas teniendo una palabra que usan hasta el día, hasta el día del juicio final en los, mmm, en los tabloides financieros y de crear palabras a crear ETFs. Vamos con dos casos que ponen de relieve la facilidad y el auge en la creación de estos Exchange Trade Funds. El primero, Bad ETF. Este me lo pasaron por el grupo de Telegram. Eh, guardé el enlace y no acuerdo quién era, pero le mando un saludo. Gracias. Me mola mucho. Bad ETF. Como bien dice el, el nombre, va de cosas malas. Es decir, Invierten alcohol, apuestas y drogas. Pues, oye, esto debería ser una máquina de hacer dinero, porque anda que no generan cash flow como locos este tipo de negocios. Y del bad ETF al Jim Kramer ETF. Tutel Capital, que ya lanzó el SARC ETF, sin la H, s y ya he dicho el nombre clave, era un ETF que se ponía corto del ARK, del, del fondo de Cazibud, apostaba a lo contrario de lo de Cazibud. Pues, bueno, Tutel Capital... Continúa con, con sus apuestas y ahora lanza el inverso de Jim Kramer. Si no conocéis a Jim, quizás conozcas a Gonzalo Bernardos. Gonzalo es un economista televisivo español que no acierta ninguna predicción. Más bien, sucede siempre lo contrario. De hecho, en Twitter está la coña del indicador Bernardos. Pues bien, Kramer, presentador de la CNBC, podríamos decir que es el Bernardos español o al revés. Bernardos es el, el Kramer español. Pues bien, ahora Tutel Capital ha lanzado este ETF, el SJIM, que apuesta contra las predicciones de Jim. Y reitero que más allá de la anécdota, de lo divertido, etc., es un ejemplo del auge y facilidad en la emisión de ETFs al otro lado del charco. Eh, Lo lo comentamos con Fernando en el webinar, en en el podcast, en 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 el curso de fondos se están moviendo mucho, es muy fácil fiscalmente para ellos, etcétera crear este tipo de productos, también muy fácil comercializarlos, también muy muy fácil para la gente entenderlos tú te quieres poner corto de ARK, en vez de comprar opciones, apalancarte y raras, pues te compras el SARK y a funcionar, ¿no? Entonces, están funcionando muy bien, son muy fáciles eh, emitirlos y están en auge, bueno, excepto si son los de Bitcoin físico que esos no los dejan salir ni a la de 3 qué pena que la regulación en Europa sea tan restrictiva, porque nos íbamos a reír un buen rato. Y nada, suscribiros en iVoox, Spotify, YouTube, etcétera. Suscribiros, que suban los suscriptores, que siempre mola y ayuda. Vamos a cerrar la semana. Y esta semana tan bancaria porque hablé de lo de cre- ha sido los temas lo de cre- los credits, los perdón los credit default swaps de Credit Suisse el, ayer era qué le pasa a la banca el otro día era lo de el martes era lo de Reino Unido la quiebra del sistema de pensiones que no ha llegado a pasar pues bien eh, me apoyo en el gestor catalán Marc Garrigasat que siempre es un un lujo escucharle y leerle, sobre todo porque le gusta mucho tirar de historia y se haga cosas muy chulas. De hecho, gracias a él descubrí el libro de Confusión de Confusiones, de Joseph de la Vega, que también es difícil de leer, pero el resumen está de maravilla. Bueno, pues en este caso os recomiendo leer su Cómo funcionaba la banca en la Edad Media, que está escrito en dos partes, la parte 1 y la parte 2. Son dos posts de... que los tenéis en la newsletter, pero tiene extractos tan buenos como estos eh, dice, extraídos de otros libros ¿no? que, en los que se ha apoyado, pero dice en aquel momento había que tener todos los ángulos cubiertos, Giovanni que era un banquero, aceptaba cheques de forma ocasional era demasiado arriesgado para la época las transacciones se realizaban en persona y de forma oral entre el cliente y el banquero y se inscribían en el libro de contabilidad en números romanos en columnas porque es más difícil de manipularlos y en presencia siempre el cliente cada transacción genera un apunte en el libro Y dice, a diferencia de los, de los del bullicio en de los barrios colindantes Como el Mercato Vecchio, en la actual Piazza de la República O cerca de Michel Hay mucho silencio y muchas anotaciones con pluma en los libros de contabilidad Y dice, las finanzas suelen ser silenciosas También hay otra frase que me ha gustado mucho que dice El dinero, igual que el, con el misticismo, prospera a través de los rituales Son dos posts muy extensos y no dan para para este espacio, no dan para que los cuente aquí al detalle, y además, qué menos que darle el mérito a Mark y echarle, oye, unas visitas, leerlo, etc. Pero al igual que sucede con Confusión de Confusiones de Joseph de la Vega, que dices, pero si es que esto no ha cambiado, con esta historia de la banca medieval te das cuenta de que el fondo, nada, es que ha cambiado poco. Es que, vamos, hemos metido tecnología y tecnología, pero aquí habían cosas que ya están muchas eh, eh, inventadas, como bien dice Mark. Dice, la banca medieval en el siglo XIII en Europa usaba técnicas financieras y modelos matemáticos muy parecidos a los actuales. Monasterios ingleses realizaban forwards con lana, con los bancos mercantes toscanos, con los Ricci di Luca a la cabeza, forwards. Y también hacían, se ve que, swaps. En fin, que está todo inventado. Aunque hay gente que le duela, pero es así. Bueno, cierro la semana haciendo normalmente es el como nos vamos de fin de el del weekend, pero hay que hacer un tributo al Cash y Strass y a ese gran remix. Así que ahora sí hasta el lunes. la pregunta es, ¿cuándo do you jump off the train? But, the, but the, also the question is what do you jump into? When right. you jump off the train? And the issue is you can't jump into cash. Cash is trash, okay? Cash is trash. Okay.